0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 15 novembre 2022 et nous allons parler de 4 actualités aujourd'hui. La première information du jour, c'est Paris qui dépasse Londres en tant que plus grande bourse d'Europe. Deuxièmement, nous allons parler de Waymo qui utilise ses robotaxis pour créer des cartes météo en temps réel. Troisième actualité, Thales sélectionné pour mener une expérimentation de data center dans l'espace. Et dernier actu du jour, Nike va laisser les clients concevoir et vendre des baskets pour et dans le métavers. Et je rappelle donc la première actualité, celle avec laquelle on commence cet épisode, Paris qui dépasse Londres sur le marché boursier. Petite parenthèse avant de commencer réellement, parce que l'information est tout de même importante, même si nous ne la développerons pas vraiment dans cet épisode. Amazon pourrait licencier 10 000 personnes selon le New York Times, Rejoignant ainsi des géants comme Twitter et Meta, les ressources humaines, l'activité des appareils et l'unité de vente au détail sont les secteurs les plus visés. Il s'agirait de la vague la plus importante de l'histoire de l'entreprise, quelques jours après l'annonce du gel des embauches. Voilà en bref cette actualité sur Amazon, passons maintenant à l'actualité sur Paris et Londres. La Grande-Bretagne a donc perdu sa position de plus grande place boursière d'Europe. Et oui, Paris a dépassé Londres pour la première fois. Mais alors, comment ça se fait Pourquoi Paris a dépassé Londres Plusieurs raisons expliquent ça. Déjà, le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, se prépare à annoncer des dizaines de milliards de dollars de hausse d'impôts et de réduction des dépenses publiques. Du coup, de grosses inquiétudes concernant la croissance sont apparues, ce qui a négativement impacté le marché britannique. On peut aussi expliquer cette chute par d'autres inquiétudes, liées cette fois aux énormes hausses des factures énergétiques et la montée en flèche des taux d'intérêt, des taux d'intérêt qui ont encore bondi après la politique et le budget peu efficace, on va dire, de l'ancienne première ministre, Truss. Ce mini-budget avait notamment effrayé les investisseurs à cause de l'annonce d'une série de réductions d'impôts non financées. Après quatre semaines de mandat à Truss, les marchés boursiers et obligataires britanniques avait perdu, tenez-vous bien, près de 500 milliards de dollars d'après Bloomberg. Enfin, à la liste des raisons qui expliqueraient cette chute britannique, je pourrais aussi citer la dépréciation de la livre Sterling, le Brexit aussi, sans oublier la pandémie évidemment et la guerre en Ukraine. Tout cela a entraîné une baisse des investissements, de la croissance et de la confiance des investisseurs. Enfin, selon Michael Saunders, économiste membre du comité de la Banque d'Angleterre, sans le Brexit, je le cite, Nous ne parlerions probablement pas d'un budget d'austérité cette semaine. Voilà donc une liste non exhaustive des raisons pouvant expliquer que Paris est passé devant Londres lundi. La capitale française avait alors une valeur de marché de 2823 milliards de dollars contre 2821 pour Londres, donc un écart d'à peine 1,5 milliard de dollars. Il faut dire que les actions françaises étaient soutenues par l'optimisme concernant la demande de produits de luxe, en réponse au léger assouplissement par la Chine des restrictions de Covid-19. Bref, c'est en tout cas un signe de plus de la mauvaise santé de l'économie britannique. Direction les états unis maintenant avec Waymo, la filiale de Google, qui utilise ses taxis autonomes pour créer des cartes météo en temps réel. L'entreprise a révélé que ses derniers réseaux de capteurs de voitures créent des cartes météorologiques en temps réel. Le but Améliorer les services de transport à Phoenix et à San Francisco. Les voitures mesurent concrètement les gouttes de pluie sur les vitres pour détecter l'intensité des conditions, comme par exemple la densité du brouillard ou la densité de la pluie. Cette technologie donne à Waymo des données beaucoup plus précises apparemment que celles qu'elle obtient des stations météorologiques, des radars ou des satellites classiques. Le taxi peut ainsi suivre le brouillard côtier quand il roule vers l'intérieur des terres, ou bien la bruine, Un radar manquerait très probablement de mesurer tout ça, et il y a plusieurs avantages pratiques à collecter ces données météo. Waymo les utilise déjà pour améliorer les capacités de son intelligence artificielle qui rend la voiture autonome. Elle devient plus efficace lorsque le temps est mauvais, par exemple. Ces données devraient aussi permettre à Waymo de mieux comprendre les limites de ses véhicules, et de fixer ensuite des objectifs plus élevés. Enfin, cette technologie aide aussi Waymo à mieux servir les passagers venant à un moment et à un endroit précis, et donne des mises à jour de livraison plus précises. Cette technologie répondrait donc aux principaux manquements, aux principaux défauts des cartes et des applications météo actuelles. Dans des villes comme San Francisco, où le temps peut changer très rapidement d'un quartier à l'autre, ces nouveautés sont sans doute bienvenues, en tout cas c'est ce qu'on imagine, mais dans des villes où le climat est plutôt hivernal, où il y aura beaucoup de neige, pas sûr, sûr que cette technologie soit toujours aussi efficace, mais surtout ça permettrait à Waimo et à ses concurrents de passer un obstacle. Actuellement, les taxis autonomes ne sont pas autorisés à rouler sous de fortes pluies ou en cas de fort brouillard. L'un des fers de lance industriels français, Thales, a annoncé le 14 novembre que Thales Alenia Space a été retenu par la Commission européenne pour mener une expérimentation sur des data centers dans l'espace. Thales Alenia Space, c'est une société qui lie Thales à la société italienne Leonardo, spécialisée dans l'aéronautique et le spatial. Et plus concrètement, la société va mener en fait une étude de faisabilité sur l'installation des data centers donc dans l'espace. Cette étude est intitulée Ascend pour Advanced Space Cloud for European Net Zero Emission. And data Sovereignty. Oui, c'est long. Ce projet regroupe plusieurs partenaires européens comme Orange, Ariane Group, Thales, Airbus ou encore Packard Enterprise Belgium. Et quel est son objectif à cette étude Eh bien de démontrer que les émissions carbone associées à ces nouvelles infrastructures en orbite sont moindres, moins importantes que celles produites par des data centers sur Terre. Un objectif très orienté du coup, hein Ces datacenters spatiaux seront alimentés par des centrales solaires de plusieurs centaines de mégawatts. Ils devraient aider l'Union Européenne à atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050. Le communiqué sur la scène précise aussi que, je cite, « limiter l'impact énergétique et environnemental des datacenters permettrait d'envisager des investissements importants dans le cadre du Green Deal européen et justifierait le développement d'un lanceur vert, lourd et réutilisable ». Pour vous donner une idée de l'impact environnemental actuel des data centers, en France, ils représentent jusqu'à 20% de l'impact environnemental du numérique. L'autre objectif de Thales Aliena Space, c'est aussi de prouver qu'il est possible de déployer ces data centers et de les faire fonctionner à distance grâce à des technologies d'opération robotisées en orbite. Nous verrons des premiers résultats lors de la première mission européenne de démonstration qui doit avoir lieu d'ici 2026. On termine cet épisode en parlant basket. La dernière nouveauté de Nike est un métavers et il se nomme Swoosh. C'est une plateforme de Web3 où les gens pourront acheter des produits virtuels. C'est donc essentiellement une marketplace, une place de marché. Swoosh, c'est surtout un espace expérimental. Les inscriptions seront ouvertes dès le 18 novembre. L'objectif de cette plateforme, c'est d'abord de créer une communauté. Pour ça, les membres se verront par exemple proposer des défis. La première collection virtuelle de Nike comprendra chaussures, vêtements et accessoires. Elle sera donc lancée sur souche en janvier 2023 et sera façonnée par des activités comme le vote interactif. Oui, les membres de ce monde virtuel pourront voter, mais aussi collectionner puis échanger ces produits. Pour rendre tout ça possible, la plateforme utilisera non pas des crypto-monnaies, mais de l'argent liquide. Alors là, vous vous dites peut-être que finalement, ce n'est pas du Web3 Et bien en fait si, puisque toutes les transactions seront enregistrées sur la chaîne Polygon. Le but est aussi de rendre les vêtements de Swoosh interopérables pour pouvoir les utiliser sur des avatars dans d'autres métavers. Après un premier monde Nikeland sur Roblox, Nike continue donc d'investir sur le métavers alors que le concept peine à décoller et à se démocratiser. Surtout en lançant Swoosh, Nike crée son propre monde virtuel qui n'aura peut-être pas besoin de dépendre d'autres plateformes. Et Nikeland pourrait être intégré à Swoosh. Nike rejoint ainsi Gucci, Ralph Lauren ou encore Givenchy qui proposent déjà des ventes de produits numériques. Selon Bloomberg, le marché des métavers pourrait atteindre 783,3 milliards de dollars en 2024 contre 478,7 milliards en 2020. Les produits virtuels comme des vêtements joueront sans aucun doute un grand rôle dans ces résultats. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller écouter les autres sur les plateformes de streaming ou sur notre site. À bientôt. Want truly hydrated skin? Meet Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel.